0: Controle Universal de Ensino dos Espíritos Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela teria por garantia apenas as luzes daquele que a concebeu. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir, por si só, a verdade absoluta os espíritos que a revelaram se tivessem manifestado apenas a um homem, nada lhes garantiria origem porque devesse acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido seus ensinamentos admitindo-se de sua parte completa sinceridade poderia quando muito convencer as pessoas do seu convívio, poderia fazer seguidores mas não conseguiria jamais convencer todo mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Foi por isso que encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e enganar-se, mas não pode se dar o mesmo quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. De resto, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer massas. Pode-se queimar os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Ora queimassem-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de fluir, pela razão de que ela não está na terra, surge de toda a parte e cada um pode nela ir beber, na falta de, um, de homens para divulgá-la haverá sempre os espíritos que atingem todo mundo, mas que ninguém pode atingi-los, são portanto na realidade, os próprios espíritos que propagam a doutrina com a ajuda de inumeráveis médiums, que eles suscitam por toda parte. Se não tivesse havido mais de um intérprete, por mais dotado que ele fosse, o espiritismo seria pouco conhecido. Esse intérprete, qualquer que fosse a classe a que pertencesse, seria objeto de preconceito. As pessoas e as nações não o teriam aceito. Já os Espíritos, comunicando-se por toda parte, com todos os povos, com todas as seitas, com todos os partidos, são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade. Ele está além de todos os cultos particulares. Ele não é imposto por nenhuma classe da sociedade, pois cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além túmulo. Era necessário que assim fosse para que pudesse chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se situado em um terreno neutro, teria mantido as dissensões em vez de aplacá-las. Essa universalidade do ensinamento dos Espíritos faz a força do Espiritismo. E, nele, e nela reside também a causa de sua propagação tão rápida. Enquanto a voz de um único homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los tanto aos mais ignorantes quanto aos mais instruídos, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem não desfrutada por nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a malquerença dos homens, nem as revoluções morais, nem os cataclismos físicos do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os Espíritos. Aí está a leitura... E parte da introdução ao Espiritismo, ao estudo da doutrina espírita. Mas antes de comentar, eu me lembrei que nós estamos na primeira semana do ano. E o ano tem 52 semanas. Nós temos aí 52 ciclos a atravessar. E um ano inteiro, um ciclo de um ano também para viver. É claro que o início de um ano, o final de outro, é uma convenção. Uma convenção humana. Mas mesmo sendo uma convenção humana, já está gravado em nosso psiquismo, em nossa mente, que se trata de um momento de início de uma jornada, de uma etapa, de uma fase, a nossa mente já registra, portanto, mesmo pessoas que dizem assim, é mera convenção, eu não ligo, ou se afastam das festas, fazem retiros, portanto, fazem um marco para aquele dia, ou então, se dedicam a algo estritamente particular, mesmo no ambiente onde todos estão em festa, também denunciando que estão marcando aquele dia. De qualquer maneira, nós estamos diante de um novo ciclo. E aí nasce uma possibilidade de renovação, de projetar, de planejar, de tentar plasmar no nosso horizonte mental, na consciência, algo que venha dos nossos sonhos, das nossas fantasias, mas que de alguma maneira aquilo possa se concretizar. Avaliamos as nossas possibilidades, as nossas energias, os nossos potenciais, adicionamos um pouquinho da ajuda espiritual, divina, até mesmo para ganhar na Mega Sena, a gente, olha, eu conto com você, mas a gente diz, olha, eu dou uma ajuda lá ao né faz uma barganhazinha, de tal maneira que a gente procura, nesses momentos de mudança, de ciclo, fazer uma fezinha, fazer uma espécie de, é, é, um tipo de mágica, para ver se acontece alguma coisa em nossa vida. Tudo isso é válido, não, não estou criticando, mas digo que é simplório. Não estou dizendo que não se deva fazer, mas é simplório, isso se faz há milhões de anos. O primitivo também fazia, quando o sol desaparecia, ele dizia, tomara que volte. Ele não entendia que aquilo era... Algo automático. E fazia até uma fezinha, olha, se voltar, eu prometo, nós fazemos isso desde que existimos. Portanto, não é uma crítica, porque é um automatismo, mas é simplório. Poderíamos fazer mais. Não só para 2014, mas abrir um ciclo, um outro ciclo, mais simples de um horizonte em que você vai construí-lo, então vamos abrir o um ciclo em que a partir de agora meus sonhos, minhas fantasias necessariamente não vão se transformar em realidade, minha realidade será meu sonho, vamos inverter, vamos abrir esse ciclo, minha realidade agora será o meu sonho minha realidade é constituída de pessoas, de trabalho, de amigos, de vizinhos, de parentes, de dinheiro, de carro, de confusão, de problemas, de conflitos, de felicidade, de recompensas, de prazer, de apurriações, de inimizades, de brigas. Isso é minha realidade, porque é a realidade da criatura na Terra. Bom, eu vou transformar isso num sonho. Eu agora vou lidar. Com essa realidade, porque ela é meu sonho, eu vivo num sonho. E vou transformar esse sonho, vou manipulá-lo, vou, vou manejá-lo. Meu ciclo se abre agora, porque eu não vou viver mais numa realidade futura. Portanto, num sonho a se construir, mas num sonho presente, que é a realidade que eu vivo. Chamo, portanto para o início desse novo ciclo, para viver no presente, no exato instante, no momento, naquilo que se constitui o que é a minha vida ou a sua vida, né? Digo minha, porque é você que está fazendo, ou estará fazendo essa reflexão. Eu vou viver o que é a minha vida, porque ela é o que eu tornei, ela é o que eu faço, ela é o que é possível a mim. E eu vou transformá-la num sonho. Um sonho onde eu manipulo variáveis, onde eu interfiro, onde sou eu e não mais forças divinas que atribuo, porque sou eu a força divina que está no mundo. É através de você, através de mim, que Deus se realiza, que Deus faz. Mas nos nossos sonhos, Deus está lá. Quando digo que está em mim, é metafórico, porque não considero assim, porque continuo vivendo os meus sonhos. Eu não trago a realidade para mim. Ora, se eu sou uma chama divina, se eu sou... Se Deus está em mim, Ele vai operar a partir de mim. Então sou eu que vou transformar essa realidade. Não se trata de uma exclusão da crença em Deus, mas uma entronização de Deus em você. O altar de Deus não é mais a natureza, nem a sacristia, nem a igreja, nem o centro espírita. O altar de Deus é o seu presente, é a sua consciência, é ali onde ele vai se realizar, onde ele vai aparecer, onde ele vai se manifestar. Abra esse ciclo onde a realidade é o seu sonho Onde o presente é que deve ser alterado, modificado Porque é simplório demais ficar Este ano vou fazer isso, vou fazer aquilo Isso é óbvio Claro que você tem que pensar assim Mas é pouco quando se trata de seres espirituais Somos seres espirituais Somos mais do que? Mais do que qualquer coisa que você colocar, nós somos mais do que isso. Então, vamos deixar o raciocínio, a mentalidade simplória de pedir, de pedir para Iemanjá, para os Espíritos, para Deus, para Jesus, para quem quer que seja, e começar a plasmar, a realizar. Se eu não consigo isso, eu vou dizer, eu não consigo, porque é melhor admitir a incompetência do que acreditar e já sabe que é capaz. A incompetência como a ignorância são excelentes companheiras, porque nos impulsiona a ir em busca da competência e da sabedoria. Então vamos trazer para o presente. Allan Kardec colocou nos seus escritos, que o Espiritismo não tem pátria, não tem bandeira. De fato, os Espíritos não têm donos. Ah, é meu Espírito. Aquele me ajuda. Como a gente pede ajuda? Zé de Menezes, Joana de Ângeles, Hermano, André Luiz e outros luminares. Não, eles não têm donos, são pessoas. Também têm que realizar seu processo de evolução e estão na mentalidade coletiva mais como ícones do que como presença física porque se eles se fizerem presentes na vida de vocês vão viver a vida de vocês eles têm a vida deles lidamos mais com representações do que com realidades porque continuamos vivendo da fantasia vivendo da fantasia quando prometeu roubou o fogo do seu primo Zeus do Olimpo, ele foi acorrentado, acorrentado, no Cáucaso, condenado a viver 30 mil anos acorrentado. E todos os dias uma águia comia parte do seu fígado. E a cada dez mil anos, ele era mergulhado nas águas para depois respirar. Condenado pelo seu primo, Zeus, porque roubou o fogo, porque defendia os seres humanos. Zeus, em contrapartida, o acorrentou no Cáucaso e mandou uma caixa por Pandora, para que um mortal abrisse, foi Epimeteu que abriu a caixa de Pandora, onde continha todos os males humanos. Epimeteu abre e os males humanos se espalharam, mas o último, ele não deixou escapar, fechou a caixa. Qual era o último? A esperança, portanto, é um mal. Os males humanos estavam na caixa. Não era males e bens, não. Os males humanos. Por que a esperança é ou pode ser considerada um mal? Porque é um sonho. Porque não é o presente. A não ser que transformemos a esperança numa realidade presente, eu não espero, eu vou construir o que quero, eu vou trazer o sonho para a realidade, a análise do mito, nos leva a essa consciência de que a gente não deve viver apenas dos sonhos, salvo quando eles se transformam na realidade ou a realidade é o nosso sonho não fuja da realidade porque senão nós vamos ficar de encarnação em encarnação vai e volta será que existe? será que não existe? naquela discussão boba, pueril simplória de novo ah, eu acredito não, não tem problema você acreditar, não acreditar. você vai morrer do mesmo jeito ou você vai dizer que eu não acredito na morte? Na morte você acredita. Então, se atine na vida, tome consciência, a realidade é essa, a ser transformada. Somos espíritos imortais, acreditando ou não, com medo ou não, nós somos, você é. É tempo de transformar o presente num sonho. O presente, agora, ao sair daqui, ao se levantar, esse é o seu presente, ele é o seu sonho. Então, modifique-o, transforme-o, comece por você, não há de. Prometeu ficou acorrentado, mas ele não permaneceu acorrentado por muito tempo, não permaneceu razão pela qual nós não devemos nos considerar seres inferiores na criação, pecadores não por que isso? por que esse julgamento cruel e excessivo sobre o ser humano sobre o espírito é o próprio espírito que se julga, se pune e acredita a um Deus carrasco essa punição não, é você que não enxerga o seu presente prometeu foi libertado. Como é que você se liberta? Vamos ver como é que prometeu. Foi libertado. Quíron, Kiron era um centauro. Os centauros eram seres da mitologia grega, agressivos. Metade animal, metade humano. Mas Quiro era um centauro diferente da sua espécie. Ele se preocupava em curar as pessoas, os seus pares, os seres humanos. Quem quiser que estivesse doente, Quiro estava lá para prescrever, receitar, razão pela qual Quiro... É o pai ou preceptor de Asclépios, nome fácil de decorar. Né? Preceptor de Asclépio, pai da medicina. <coughs> Quirón vai a Prometeu, questiona por que ele está acorrentado. Mas Quirón tinha uma particularidade, ele não conseguia se curar. Numa guerra entre titãs, Heracles, flecha, com as suas flechas, atinge o joelho de Quiro e ele fica ferido. Mas não ele não consegue curar sua própria ferida. Ninguém consegue sozinho curar sua própria ferida. Nós precisamos do outro. Nós precisamos compartilhar o nosso presente com alguém. Quiro é a imagem do Espírito que deve compartilhar sua vida. Pois bem, ele, com a ferida dele, questiona a Prometeu. Por que você está acorrentado? O que você fez? E ele disse, eu roubei o fogo defendendo os homens, porque Zeus queria exterminar a raça humana, e eu roubei dele e acendi as fogueiras humanas mas queiram questiona mas Zeus não já tem o fogo de volta? tem, mas eu não revelei a ele um segredo eu não revelei um segredo todo ser humano tem um segredo revele-o escolha alguém divida o peso porque é o que há que não possa ser conhecido. Se não tem nenhum encarnado que saiba, muitos desencarnados não sabem daquilo. Que adianta? Ah, mas eu não estou vendo, mas eles estão vendo. Sabem do que você fez. Interessante, fazendo parênteses, que outro dia eu estava no centro, isso tem alguns anos, e eu dou tanta risada disso. Eu chego para fazer a palestra, passo no corredor, aí um espírito me diz assim, ela tem dois amantes. Disse, Vixe Maria, gulosa, viu? Aí eu fiz a palestra, quando terminei, eu não me contive, porque psicólogo, ele tem... O sigilo ético do consultório. Meu Deus, o que, é que eu faço com isso? Aí encontro de cara, quando terminar a palestra, de cara com ela. Sou fulana dois? Ela disse, o quê? O quê? Aí eu, no ouvido, disse, você tem dois amantes? A mulher fica branca, que ela já era. Ela ficou azul. Quase chora ali, as lágrimas vieram aos olhos assim, os olhos ficaram inundados de água. Como é que você sabe? Não tem fofoqueiro do lado de cá, tem do lado de lá também. Os espíritos sabem e às vezes até acompanha, participa, fomenta, só para reencarnar. Não adianta. Compartilhe seu segredo. Prometeu, não quis compartilhar o segredo dele. E Zeus o condenou também, porque ele não contou o segredo. Você tem um segredo, compartilhe com alguém. Cuidado com quem você vai falar. Cuidado. Uma vez eu fui a um hospital visitar uma pessoa, de vez em quando eu vou, ele era terminal, e ele me pediu para eu ir lá visitá-lo. A família me convidou, eu fui, não tinha nada para fazer, um domingo. Fui lá. Aí estava a família toda reunida em volta da cama, ele com câncer avançado, metástase. Né? E aí ele diz, Adenal, estou feliz, vou desencarnar feliz. Eu disse, que bom que você vai desencarnar. Menos um aqui, né? É mais oxigênio para a gente. Que bom, vá, volte. Eu contei a minha esposa que eu tive um filho fora do casamento tal. Está tudo ótimo. Ela me perdoa Vai, o sujeito não morre. O que é que a mulher fez? Separou dele. Perdoou porque ia morrer. Né? Perdoou porque, olha, você vai morrer, eu não vou querer nenhum espírito me atazanando. Mas o sujeito não morreu, quem disse que ela perdoou? Você tem um segredo, cuidado para quem você revela. Não é assim, ó para qualquer pessoa. Desanda tudo, né? Prometeu, não revelou, e Kiron perguntou. Qual o seu segredo? Ele disse, eu sei que Zeus, meu primo, vai coabitar com uma mulher, que não é a esposa dele, era. Vai ter um filho, a mulher que ele coabitar, a Nifa, vai ter um filho, e esse filho vai destroná-lo. E Zeus quer que eu diga o nome dessa mulher para ele não procurar essa mulher. Isso significa que ninguém, absolutamente ninguém, está livre de se envolver com outra pessoa. Ninguém. A pessoa mais casada do mundo. Pode dizer que ama ela ou ama ele, mas pode reencarnar um amor de outra vida e a pessoa se encantar. Eu estou vivendo particularmente isso, que reencarnou um novo amor meu e minha esposa está com ciúme. É ver o neto. Olha aí. Ninguém está livre de sentir alguma coisa por outra pessoa. Ninguém está livre. Não eu estou falando só de filho, neto, mas de pessoas desconhecidas, de alguém que surge na sua vida. Isso não é uma loteria, isso é uma imantação. É um encantamento, é uma conexão que se faz entre espíritos. Pois bem, ele disse, eu não vou revelar. Aí Kiron disse, e se eu tomar o seu lugar? Você revela? Você revela. Kiron toma o lugar de Prometeu, acorrenta-se no Cáucaso, já que ele era imortal... A corrente no cálculo. Portanto, é crônica a doença humana. Há algo em nós que não se cura. E que talvez esse algo em nós que não se cure é a nossa saudade de Deus. O ser humano tem saudade de Deus. É a angústia, é saudade de Deus. E revela para ele, quem era a mulher? E ele conta para Zeus. Só que já era tarde, eu já tinha resolvido a questão, né? Era rápido. E nasceu uma criança. E o filho de um Deus, como a mortal é mortal até que haja uma espécie de batismo por parte do Deus, transformando-o em mortal. E esse filho dessa mulher se chamou Aquiles, e ela, para transformá-lo em mortal, mergulhou no rio da imortalidade, segurando pelo calcanhar. Era o único lugar de Aquiles, era vulnerável o lugar onde a mãe segurou razão pela qual vocês mães desapartem-se de seus filhos não são seus filhos, são filhos da sua ânsia de viver como dizia Calil Gibran toda mãe que se apega ao filho o vulnerabiliza ou o torna vulnerável por causa da proteção excessiva Mitos à parte, precisamos trabalhar a nossa realidade. Transformá-la no nosso sonho, mexer com ela, modificá-la, levá-la a uma instância onde sejamos os verdadeiros artífices, os verdadeiros construtores dessa realidade sem sem mascará-las com, mascará com fantasias de algo futuro, é como viver para o além. Quantas pessoas aqui fazem as coisas com medo de sofrer depois da morte? Já sofrem, já antecipam para o presente, porque quem vive com medo da morte tem medo da vida, restringe sua vida. Limita a sua vida. O início do ano não deve ser simplesmente para projetar. Deve ser para aterrissar. Aterrisse. Caia na realidade. O momento é esse. Como Allan Kardec colocou, o Espiritismo não se funda numa pessoa, num ser humano, porque espíritos existem três vezes mais do que o número de encarnados. Se nós somos 7 bilhões de habitantes encarnados, tem mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados. É três para cada um. Você pensa que está andando sozinho no seu carro, tem pelo menos três ali de companhia. Aperta, dá todo mundo. Tem, às vezes vai no seu colo, você nem vê. É três, no mínimo três para cada um. Tem gente que anda com muitos, né? Meia dúzia, uma dúzia, né? Um para cada situação. Então nós temos uma população de desencarnados muito grande. Por isso que a crença nos espíritos não é uma questão de uma pessoa, de um país... Há ah, espíritos americanos, alemães, franceses, espanhóis, brasileiros, argentinos, e por aí vai. Existem espíritos em toda parte. Só não vê quem não quer ver. Só não escuta quem não quer escutar. Só não sente quem vive na fantasia. Porque não precisa ter nenhum poder especial, porque todo ser humano tem a sensibilidade de conectar-se ao espiritual. Todo ser humano. Crente ou não naquilo, ateu, à toa, perdido ou perdida, se conecta aos espíritos. Mas não é para viver dividido. Não é para viver em entre dois mundos, porque tem muito médium perdido, perdido, vive lá e cá, não, eu sempre disse aos espíritos que caminham comigo, quem manda na minha vida sou eu, não adianta vocês mandarem eu fazer uma coisa, se eu não quiser fazer, eu não faço. A responsabilidade do que eu faço é minha, não acredito aos espíritos. De vez em quando aparecem uns perturbados na minha mente, mas como eu já sei que eu também não sou flor que se cheire, eu lido com naturalidade com as perturbações que chegam à minha mente. Não tenho medo e nem tampouco me acho santo incapaz de cometer qualquer equívoco. Não, seria absurdo a gente pensar que o ser humano não pode errar. Absurdo. Ele até colocou isso, que se a doutrina viesse por uma pessoa, essa pessoa poderia errar. É a mesma coisa da gente ir para o centro espírita para assistir a palestra de fulano. Tem gente que diz assim, eu vou lá assistir a Adenauer. Vai cair. Vai cair. Vai para o buraco. Não é uma pessoa. Não sou eu. É você. É você. Qualquer pessoa pode falar aqui. Vai reverberar dentro de você. Portanto, é você quem vai lidar com esses dados. Não é a pessoa. Eu não sou mais do que eu sou. Médiuns. Atrapalhados são muitos porque a vaidade não entenderam que não é para viver entre os dois mundos, é para viver aqui agora. Você está encarnado. Espírito que quiser ajudar, chegue junto. Nós somos tão, tão preocupados com o além. E a gente começa a construir a vida fazendo bem, fazendo o bem para quando a morte vier a gente ir para um bom lugar. Ou fazer o bem para ter boas companhias espirituais, para ter um bom anjo e por aí vai. Isso não está errado, mas é simplório, volto a dizer. Faça porque é bom fazer e parece que a vida recompensa você de outra maneira. Esses dias uma pessoa me perguntou pela internet, Dana, por que, que Jesus sofreu na cruz? Ele merecia? Eu penso o seguinte, Jesus era um ser humano, parto desse princípio, era um ser humano transgrediu transgrediu porque transgredia é sinal de inteligência transgrediu fez algo que a sociedade o condenou se era injusto é outra coisa mas a sociedade o condenou o instrumento de punição para quem transgredisse era a cruz ele se submeteu a instrumento adequado à época. Ah, mas você já pensou ter um prego enfiado na mão? Eu já vi o sujeito com um vergalhão, trespassando o crânio, e atingiu algum ponto cerebral que anestesiou ele, ele não sentia dor? Quanto mais uma mão. Eu quero minimizar o sofrimento de uma pessoa crucificada, não mas o instrumento era adequado à época, era adequado à transgressão, ele passou por aquela dor como qualquer ser humano passaria. Desencarnou em função, provavelmente, da asfixia, como qualquer ser humano desencarnaria, como qualquer ser humano sofreria. Então, não considero o sofrimento dele superlativo. Sofreu para nos salvar. Não, ele sofreu porque ele transgrediu. E foi uma boa morte. Já pensou se morresse velhinho, caquético, né? Sem conseguir falar as coisas direito, todo mundo tomando conta dele. Não, ele desgavou na glória, inclusive de braços abertos. Não, foi um sofrimento adequado à época, à transgressão, insuportável no limite das forças de qualquer ser humano. Porém, nós transferimos as nossas dores nossos sofrimentos para aquele momento, dizemos, oh, como ele sofreu, é como você se sente naquele lugar mas se fosse aquela época sofreria como qualquer outra pessoa não vamos considerar o sofrimento de Jesus a crucificação talvez o maior sofrimento, entre aspas dele tenha sido reencarnar porque reencarnar é dose para certos espíritos que já não precisam estar no corpo físico. Porque você está num corpo físico limitado. Estar num corpo físico que você não se lembra de tudo. Estar num corpo físico reencarnando em certas famílias atrasadas é um problema sério. Então a encarnação... É um processo transitório na evolução do espírito. Um dia a gente não vai precisar mais reencarnar. Ainda bem. Você já pensou, você, eu, você, qualquer pessoa, tem uma sexualidade livre e ama as pessoas e nasce num corpo ou feminino ou masculino. Olha que limitação. Só tem dois. Duas anatomias, podia ter duzentas anatomias, só tem duas. Você não tem 20 dedos no corpo, porque não tem 20 tipos de sete? Deus só botou dois. Olha que limitação, o espírito tem que se submeter a isso. Desencarnado é uma festa. <risos> é uma festa, porque você pode se manifestar de N maneiras com o seu corpo espiritual, porque ele é mais plástico é mais flexível, reencarna, ou o sujeito é homem, ou é mulher, ou é gay, ou é bi, acabou e fica ali, agora não tem travesti, transexual, está aumentando. Daqui um uns dias tem, mas o DNA só tem dois. A gente precisa mudar esse DNA, para botar assim uns 200 tipos. Né? A encarnação é como acorrentar-se no Cáucaso, como prometeu, é como a crucificação. Talvez a maior dificuldade dele tenha sido estar no meio onde ele não tinha pares. Por isso que ele disse, até quando estarei convosco? Porque ele tinha que submeter há um bocado de pessoas ainda ignorantes. Não estou falando da população em geral, não, até dos apóstolos, ignorantes. Espíritos que vieram para ajudá-lo, mas não tinha a estatura espiritual dele. Então, a vida tem que ser vivida no momento presente. Vá resolver agora os seus processos. Não crie expectativas para os espíritos resolverem, para Deus resolver e não fique sonhando, porque a sua realidade é que deve ser o seu sonho, isso se chama pragmatismo mas um pragmatismo espiritual isso não é materialismo é um pragmatismo espiritual, porque aqui e agora, porque você é um espírito você não é um espírito porque vai desencarnar não você é um espírito agora, então é um pragmatismo espiritual, uma realidade que deve ser vivida no momento presente. Eu já viajei vários países fazendo palestras e vejo, não só fazendo palestras, passeando também, eu gosto muito de passear. Em 2013 eu fui cinco vezes para fora do Brasil, entre palestras e passeios, esse ano eu acho que eu só vou duas vezes. Eu estou escrevendo. Mas eu vejo que as pessoas, os espíritos, tanto faz nascer numa cultura como outra, é o mesmo ser humano. O mesmo desejo de ser feliz, a mesma desconfiança do seu semelhante, o mesmo medo, a mesma angústia da saudade de Deus. Você está vivendo numa família ou entre pessoas, no melhor da sua evolução. No melhor. Não foi melhor do que é hoje, mas será melhor do que é hoje. Então faça hoje. Torne-se o melhor hoje. Não no futuro. E não viva do passado. É aquela pessoa que se separou e o marido, o ex-marido casou com outra, mais nova do que ela, claro, mais bonita, lógico, que ele não é bobo. E ele enriqueceu com a nova. Olha que maravilha, né? Enriqueceu. Eles moravam no apartamento de dois quartos, né? os dois, né? Brincavam, tal, separou, ele arranjou outro, tal... Ela brigou, se separou, eu odeio você e tal, que nada, amava, mas se sentia inferior. Aí ele foi morar numa parte, uma parte hotel, né, com a outra até que melhorasse de vida. Melhorou, fez um negócio, cresceu, virou uma rede. Ele comprou uma lancha, tem um avião agora. <risos> e a outra... A nova companheira só anda de sapato. Aquele sapato que se compra por três, quatro mil reais. E ela fala mal dele o resto da vida. Aí chega um dia que ela diz, poxa, poderia ter sido comigo. Como eu fui burra. É? Como eu fui burra. Então são pessoas que vivem a fantasia. A sua realidade é essa. Você se separou. Porque ele não era bom para você. Não importa se ele será bom para outra pessoa, se outra pessoa será boa para ele. Essa é sua realidade. Viva a sua realidade, saia da fantasia. A mesma coisa em relação ao Espiritismo. Qual é a sua realidade? A sua realidade é tomar consciência da presença dos Espíritos. Recebi até um post no meu face, Facebook. Só que só, eu não leio. Tem uma pessoa que. Eu também não respondo. Tem uma pessoa que lê e responde. Né? Mas me comunica. É a Ana. Não sei nem se ela está aqui. É a Ana. É a Ana. Aí uma pessoa disse Me cansei dos espíritos. Dos espíritas, dos espíritos. E foi nominando o nome dos espíritos, né? Vizinha de Mendes e cansei, peço ajuda eu aqui, ó, nessa cidade, não é aqui em Salvador, nessa cidade, sofrendo. Uma amiga minha insistiu para eu ir na Igreja Universal. Eu pedi perdão aos espíritos e fui. Cheguei lá, o pastor fez uma palestra adenal, parecia você. O pastor fez uma palestra que me encantou. Me encantou, me encantou, eu, disse, eu pedindo perdão o tempo inteiro ali, pedindo perdão aos espíritos, aos espíritos, a você, a Deus, porque eu estava ali na igreja gostando, eu não devia gostar. Né? Resultado, terminou a palestra, eu fui parabenizar o pastor, mas fui logo dizendo a ele, sou espírita. Você vê o que é a pessoa se sentindo culpada, né? Saí dali com vontade de voltar. Voltei. Mas disse a ele de novo, eu sou espírita. Veja o que é a pessoa que vive na fantasia, não vive a realidade. O que é que tem e a igreja universal? Qual é o problema? Qual é o problema e a missa? Qual é o problema aí a um terreiro de candomblé? Não tem problema nenhum, pode ir, pode assistir, pode gostar, pode chegar e dizer, eu gostei, muito bom. Porém, você nunca vai deixar de ser Espírito. Pode até deixar de ser Espírita, não é obrigado. O Espiritismo não se preocupa em catequizar as pessoas, mas você... E ela disse, Adenauer, eu gostei, mas nada dali me tira a consciência de que eu sou um Espírito. Sou um Espírito. Marque 2014 como ano, um novo ciclo onde o sonho é a realidade e ser espírito é o foco, ou a consciência de ser espírito é o foco da sua vida. Muita paz.